0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Ich habe hier Michael Hauke vom Hauke Verlag im Studio zu Besuch. Herzlichen Dank, Michael, dass du hier vorbeigekommen bist für dieses Interview. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, der Hauke Verlag, wie lange gibt es denn schon?
1: Den Hauke Verlag gibt es seit äh, März 1991. Mhm. Damit gehören wir zu den ältesten privat oder inhabergeführten Anzeigenblattverlagen in ganz Ostdeutschland. Mhm. Äh, Unser äh, Verlag gibt drei Zeitungen heraus, die erscheinen alle in Osten Brandenburgs, nämlich im Landkreis Oder-Spree, Eine Zeitung, Kümmels Anzeiger, geht äh, allerdings auch bis äh, in den Bezirk Köpenick hinein. Also tatsächlich äh, bis dahin, wo wir jetzt nämlich sitzen, äh, bis nach Friedrichshagen. Und ähm, ist bereits im April 1990 gegründet und damit wahrscheinlich äh, tatsächlich das älteste Anzeigenblatt Ostdeutschlands. äh, Hat drei... ähm, Währungen und zwei Staaten erlebt. Nämlich als im April 1990 Kümits-Anzeiger das erste Mal erschienen ist, mhm. gab es noch die Ostmark, wenig später dann die D-Mark und heute den Euro. Und die DDR gab es damals tatsächlich auch noch. Zwar nicht mehr als ähm, den Staat, als der es gegründet, äh, als der gegründet wurde, aber es gab die DDR immerhin noch ein gutes halbes Jahr.
0: Mhm. 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 Was ist das Besondere an deinem Anzeigenblatt? Kannst du auch mal beschreiben, ähm, wie es so, wie das Layout gemacht ist, wie das strukturiert ist vielleicht. Was unterscheidet das von anderen Anzeigenblättern?
1: Ja, ich glaube von der Struktur, vom Layout und so weiter äh, sind Anzeigenblätter ziemlich äh, ähnlich aufgebaut. Äh, Wir haben in der Mitte Text und rundherum Anzeigen. Um die Anzeigen oder die Anzeigen finanzieren das Ganze, Hm. die Werbung überhaupt, auch Beilagen. Hm. Aber das, was uns tatsächlich unterscheidet von fast allen Anzeigenblättern in ganz Deutschland, ist, dass wir von Anfang an der äh, freien Meinungsäußerung breiten Raum eingeräumt haben. Das war das Prinzip äh, schon seit Gründung, kurz nach der Wende. Ganz egal, ob das äh, die Meinung des Verlages, die Meinung des Verlegers oder äh, die Meinung des Verlegers eben nicht ist, war es mir immer ganz wichtig, dass jeder in der Lage ist, ähm, seine Meinung auch zu veröffentlichen. Die Leute, die Medien machen, haben eine ganz besondere Verantwortung dafür, dass die Menschen auch zu Wort kommen Mhm. und dass verschiedene Meinungen gehört werden. Das heißt, äh, das Prinzip, das ich von Anfang an ähm, vertreten habe, ist pro Diskurs und pro Meinungsfreiheit.
0: Wie viele Mitarbeiter hast du denn? Wie viele Journalisten laufen rum und suchen nach Neuesten frischen Meldungen bei dir? Ja, tatsächlich ist es so, dass äh, der Hauke Verlag
1: neun Mitarbeiter beschäftigt ja. ähm, in verschiedensten Bereichen. Das, äh, die hauptsächliche Tätigkeit besteht bei uns darin, äh, sowohl zu schreiben als auch die Zeitungen zu produzieren. Ja. Äh, dazu kommen auch noch Fahrer, die unsere Zeitungen von der Druckerei in Berlin-Lichtenberg abholen und dann äh, zu den Ablagestellen im Landkreis Oder Spree und nach Berlin-Köpenick fahren.
0: Okay. Du hattest mir ja von den Bereich mit den Leserbriefen gezeigt. Mhm. Der ist ja auch nochmal ganz besonders. Möchtest du dazu noch was sagen?
1: Ja, genau. Das ist eigentlich das, was ich äh, angedeutet habe seit äh, Verlagsgründung. Also seit äh, mehr als 32 Jahren steht tatsächlich der Leser oder überhaupt der Bürger mit seiner Meinung bei uns im Vordergrund. Und ähm, ja, ganz besonders wichtig wurde das in dem Augenblick, als äh, im Jahr 2020 der erste Lockdown Mhm. gemacht wurde und die Menschen eingesperrt waren. Mhm. Und von der ersten Ausgabe nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 haben wir als Verlag und ich als Verleger mit Namen und auch mit Foto, weil es mir ganz wichtig war, dass man Gesicht zeigt in dieser Zeit, Mhm. gegen den ganzen Wahnsinn angeschrieben. Das Mhm. hat dazu geführt, dass viele Menschen in unserer Zeitung selber geschrieben haben, wie sie die Situation sahen und heute auch noch sehen. Und das wich schon in großen Teilen von der Meinung im Mainstream ab. Und den Menschen, die diese Zeitung, die ja zu dem Zeitpunkt ähm, 30 Jahre existierte, in den Briefkasten bekamen, die sahen, ich bin nicht völlig verrückt geworden, es gibt viele andere, die so denken und vor allen Dingen, ich bin nicht allein. Und dieses Leserforum, das teilweise über sieben, acht Seiten ging, wir haben während der Corona-Zeit zu dem zu diesem Thema 750, 800 Leserbriefe veröffentlicht. Mhm. Das war für die Menschen so wichtig und gab vielen Menschen Halt. Als dann die ersten Montagsspaziergänge losgingen und ich in Fürstenwalde den Montagsspaziergang besuchte, haben mir viele Leute gesagt, ohne ihre Zeitung wären wir gar nicht da. Wir hätten das nicht mhm. durchgehalten. Aber da die Menschen gesehen haben, es gibt viele andere, die genauso denken. Und die Menschen sollten ja isoliert werden und waren isoliert. Und durch die Zeitung konnte man sehen, es gibt nicht nur Drosten, Spahn und Merkel, es gibt eben auch viele Bürger.
0: Da wird es ja aber auch so gewesen sein, dass da nicht alle ganz mit einverstanden gewesen sind mit dem, was sie ja zu lesen bekommen haben, oder? Oder war das so von vornherein, dass alle Leser gesagt haben, toll, jetzt kann man zumindest hier nochmal auch mal kontroverse Meinungen hören zur Regierungsmeinung? Das ist ja eigentlich das,
1: was ich von Anfang an äh, verfolgt habe pro Diskurs. Mhm. Und natürlich gab es einen Diskurs und gibt es ja heute noch einen mhm. Diskurs. Aber wir haben auch in den Leserbriefspalten, ja. Mhm. Aber wir haben den Menschen, wir haben allen Menschen eine Stimme gegeben. Ähm, die, den Menschen, die fürchterliche Angst vor dem Virus hatten, aber auch den Menschen, die fürchterliche Angst vor den Maßnahmen hatten. Und... Ähm, Diese Menschen hatten ja sonst überhaupt gar kein Gehör. In allen Medien wurden Wissenschaftler abgeschaltet, die ähm, äh, die sogenannte Pandemie von einer anderen Seite beleuchteten. Und bei uns fanden diese Fakten halt in jeder Ausgabe statt.
0: Ja, das ist ja nochmal etwas sehr Besonderes, weil wenn man jetzt in Telegram-Kanälen guckt oder in allem, was dazugehört, dann ist das ja schon oft so, dass da dann durchweg alle, gegen die Maßnahmen waren. Das ist schon eine sehr seltene Blüte, dass denn von beiden Seiten etwas veröffentlicht wird. Aber das ist eigentlich genau das, wie es ablaufen sollte. Ne?
1: Dazu muss ich tatsächlich sagen, dass die Motivation derjenigen Leute, die die äh, Maßnahmen verteidigt haben, mit der Zeit geringer wurde, sie zu verteidigen, hm. weil sie sich ja auch auf der, ich sage jetzt mal, sicheren Seite wähnten. Hm. Denn das war ja offizielle Regierungspolitik es ist in allen Situationen so, dass die Menschen eher neigen einen Brief zu schreiben oder sich öffentlich zu äußern, die mit Dingen, die laufen, nicht einverstanden sind. Und insofern ähm, hat das Leserforum tatsächlich äh, ein Gewicht in Richtung Maßnahmen Kritiker bekommen, dann aber später auch in Richtung äh, der Menschen, die mit den Russland Sanktionen nicht einverstanden mhm. waren und äh, die heute mit ähm, der Energiewende, wie sie äh, im Augenblick läuft, nicht einverstanden sind.
0: Du hast ja auch Anzeigen Kunden. Wie hm. ist das denn mit denen gewesen? Hattest du Kunden verloren, nachdem die gesehen haben, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Also wie gesagt, ich mache das seit über 30 Jahren. Hm. Ich war immer ein politisch denkender Mensch, hm. politisch unabhängig, aber politisch denkend. Hm. Und mir war natürlich klar, was passieren würde, wenn ich als Einziger weit und breit gegen den ganzen Wahnsinn anschreibe. Hm. Es haben sich viele Türen geschlossen, wirklich ja, viele. Ich habe ja. fast alle öffentlichen Aufträge verloren. Ich war Träger des Amtsblattes der Stadt Erkner. Ich war Träger des der amtlichen Mitteilung der Stadt Besko, der Kreisstadt des uh, Landkreises oder spree All diese Aufträge habe ich verloren. Das war mir tatsächlich im Vorhinein aber auch klar. Hm. Ähm, aber ich habe mir gesagt, wenn ich es nicht schreibe, von wem will ich denn erwarten, dass er schreibt? Hm. Und das war auch der Grund, warum ich mit meinem Foto diese Berichte veröffentlicht habe. Damit die Leute auch selber den Mut bekommen, Gesicht zu zeigen, ganz egal wo. Ich habe mal eine Ärztin getroffen in der Zeit, die sagte zu mir, jeder kann etwas tun. Jeder an seiner Stelle. Und äh, das Prinzip, das mir diese Ärztin dort äh, vor Augen geführt hat, das habe ich mir auch zu eigen gemacht. Und möchte eigentlich auch die Menschen dazu anregen, dem nachzueifern, Gesicht zeigen, sich nicht einschüchtern zu lassen. Und zu sagen, ich bin nicht einverstanden, wenn man nicht einverstanden sein kann und nicht einfach mitmachen.
0: Seit wann war dir es denn klar, dass das in so eine Richtung gehen könnte, dass du Probleme bekommst, wenn du da ähm, ehrliche Meinungen sozusagen äußerst? Also viele waren davon ja ganz erschrocken. Viele hatten ja am Anfang gedacht, okay, ich sag jetzt meine Meinung, wie es immer war, dann streiten wir vielleicht ein bisschen und dann ist gut. Aber... Ähm, Seit wann war dir klar, dass es diese massiven Folgen haben könnte für jemanden? Also welchen wirtschaftlichen oder sozialen Schaden das auch bei jemanden bewirken könnte, was da passiert ist?
1: Das war mir von Anfang an klar.
0: Weil ja, von, schon von März, April an 2020?
1: Ja, ich war auf den äh, Demonstrationen äh, der äh, Bewegung äh, Nicht ohne uns am Rosa-Luxemburg-Platz mhm. und habe gesehen, wie Menschen die meditiert haben auf einer angemeldeten Demonstration, die ihren Personalausweis für die Polizeibeamten direkt vor sich hingelegt haben, wie die ähm, mit geschlossenen Augen dasaßen und äh, von der Polizei ähm, traktiert wurden. Und da war mir klar, diese Diskussion ist eine Ganz andere, die ist nämlich gar keine Diskussion, sondern jeder Widerspruch soll im Keim erstickt werden. Ja. Und was ich auf diesen ähm, Demonstrationen erlebt habe, erst als Beobachter, später auch als Teilnehmer, ähm, das hat große Teile meines bisherigen Weltbildes und äh, meines Glaubens an den Rechtsstaat in Deutschland massiv erschüttert.
0: Also ist dir da schon klar geworden, wie, dass es schwierig werden würde, wenn du deine Meinung äußerst, Das war Es war mir von der ersten Ausgabe
1: an klar. Ich wusste, was ich tat. Ich wusste, was auf mich zukommt. Aber ehrlich gesagt, wenn man dann im Feuer steht, ist das nochmal was ganz anderes, als wenn man sich das nur vorstellt. Hm. Das sind natürlich auch ganz viele persönliche ähm, Dinge, die man sich zu Herzen nimmt. Und das ist natürlich auch etwas, ich betreibe diesen Verlag ja, wie wir am Anfang gesagt haben, nicht alleine, ähm, sondern da sind ja auch Mitarbeiter. Und die Mitarbeiter betreuen Kunden und nicht jeder Mitarbeiter in meinem Verlag vertritt meine Meinung. Mhm. Das ist ja auch ganz äh, normal und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir nicht im eigenen Fett schwimmen, sondern dass dass wir uns auch alle gegenseitig befruchten und gerade zu der Corona-Zeit waren ja nun beileibe nicht alle Menschen einer Meinung und das zog sich bei uns im Verlag genauso durch wie äh, eben in der gesamten Gesellschaft. Aber wir haben alle diese Zeit miteinander sehr gut überstanden, auch als die Diskussion zum Thema Impfung aufkam. Es gibt welche, die sind geimpft, es gibt welche, die sind nicht geimpft. Und trotzdem haben wir alle intensiv zusammengehalten. Mhm. Aber wo sich Türen schließen, da öffnen sich auch welche. Mhm. Und es war tatsächlich so, dass wir zwar Anzeigenkunden verloren haben, auch in Größenordnung verloren haben, und zwar nicht nur von der öffentlichen Hand sondern auch von vielen anderen, die diese Linie, die ich vertreten habe und die ich heute auch noch vertrete und die sich in allem, wirklich in allem bestätigt hat, nicht mittragen konnten und uns die Anzeigenaufträge gekündigt haben. Und das ist natürlich demoralisierend, auch für Mitarbeiter. Und wir hatten diese Gespräche im Verlag. Mhm. Ähm, Micha, hör auf damit, ähm, dass du richtest richtig großen Schaden an. Aber ich bin dieser Linie von Anfang bis Ende treu geblieben. Und ich habe ja nichts gemacht, was ich ich mir aus den Fingern gesaugt hätte. Sondern ich habe immer nur mit den offiziellen Zahlen vom Robert-Koch-Institut, vom Bundesgesundheitsministerium und vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte gearbeitet. Also immer mit den offiziellen Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf allen drei Webseiten dieser Bundesorganisationen, also RKI, Bundesgesundheitsministerium, und Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte lese, Masken schützen nicht vor Ansteckung mit Viren, auch nicht vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus, auf allen drei Seiten. Und trotzdem gibt es eine Maskenpflicht. Dann ist es für mich äh, journalistische Pflicht, die tatsächlichen Hinweise auf allen drei staatlichen Seiten zu veröffentlichen und äh, dann die äh, ergangene Maskenpflicht, ins Bild zu setzen, vor diesem Hintergrund. Das ist für mich journalistischer Pflicht. Und keiner hat es gemacht, selbst auf den Packungen, das wissen ja inzwischen auch die meisten, stand drauf, schützt nicht vor Ansteckung mit Viren, auch nicht vor Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus.
0: Naja, was das betrifft, nochmal, ist das ja so, dass da behauptet wird, es schützt einen selber nicht, aber es schützt
1: andere. Äh, auch dazu gibt es beim Bundesgesundheitsministerium Ausführungen. Ähm, auch da stand, dass es, andere in der Regel nicht schützt. Es kann, es kann, nicht es muss, steht beim Bundesgesundheitsministerium oder Stand, ähm, die Möglichkeit einer Ansteckung verringern. Das ist eine ähnliche Geschichte, wie wir sie dann später bei der Impfung erlebt haben. Ähm, Wobei die Maske für mich das Symbol dieser Zeit ist. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich von Anfang bis Ende nie eine Maske getragen habe. Mhm. Erstens ist sie gesundheitsschädlich. Zweitens ist sie demoralisierend und schikanierend und drittens war sie das Symbol, ich mache mit. Und ich habe für mich von Anfang an entschieden, nein, Mhm. ich mache nicht mit.
0: Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der Spendenbutton ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
1: Ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens ähm, in Berlin-Neukölln verbracht. Ja. Ähm, Im Vorgespräch hast du mich gefragt, was mich geprägt hat. Ja, genau. Ähm, was mich am meisten geprägt hat, war die Teilung, die deutsche Teilung und ja. insbesondere die Teilung Berlins in Westberlin konnte man die Mauer anfassen ich habe das immer als wieder natürlichen Zustand äh, empfunden und ähm, als dann die Wende 1989 kam und in 1990 die Einheit war für mich klar ich möchte Teil dieser Einheit sein und bin wirklich ähm, voller Begeisterung äh, nach Brandenburg nach Fürstenwalde gegangen und äh, ja lebe da jetzt seit 32 Jahren und gerade wenn man die Umstände in Deutschland sieht und auch das unterschiedliche Verhalten zwischen Ost und West, muss ich sagen, nie wieder möchte ich zurück. Übrigens, und damit möchte ich dir nicht zu nahe treten, nach ganz Berlin möchte ich nicht zurück. Ich bin froh, in Brandenburg zu leben und ähm, gerade in dieser Zeit war das, glaube ich, viel einfacher,
0: als wenn man irgendwo In Schleswig-Holstein oder Nordrhein-Westfalen sein Leben verbringen musste. Jetzt würde mich mal interessieren, wie du da in Berlin aufgewachsen bist. Bist du in einer Kleinfamilie, aufgewachsen, in einer Großfamilie? Ähm, Ich hatte, also
1: meine Eltern äh, lebten mit meinem Bruder und mir in einer ganz normalen Familie zusammen. Mhm. Wir lebten in Britz, einem Ortsteil von Neukölln, in einer Mhm. äh, Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung. Und ähm, ich sage mal, ein relativ einfachen Verhältnissen. Meine Mutter war zu Hause und äh, mein Vater war äh, Briefzusteller bei der Deutschen Post. Mhm. Das heißt, äh, wir haben in sehr bescheidenen Verhältnissen gelebt. Mein Bruder ist übrigens ein eineiiger Zwillingsbruder und ähm, insofern entstehen dann natürlich auch immer Rivalitäten, weil es die natürliche Ordnung die es unter Geschwistern äh, unter normalen Umständen gibt, äh, in dem Fall nicht gibt, sondern die Nummer eins wird ja jeden Tag ausgefochten. Insofern war das eine aufregende und schöne Kindheit.
0: Ich frage mich nur, dein Vater Postzusteller, deine Mutter zu Hause, ähm, wie ist aus dir ein Mensch geworden, der so kritisch und so, so, so aufrecht geworden ist? Ja, vielleicht auch dadurch. Ja. Ja, also meine Mutter war... Äh,
1: politisch immer sehr interessiert, mein Vater auch. Ja? Und ähm, ich glaube, dass, ähm, ja, dass eben auch jeder Mensch Dinge wahrnimmt und sie unterschiedlich einordnet. Und für mich war diese Welt ähm, auch viele Jahrzehnte völlig in Ordnung. Ähm, das erste Mal, dass ich wirklich, also dass ich wirklich richtig, richtig kritisch wurde, war bei der Migrationskrise 2015. Mhm. Ähm, und zwar aus verschiedenen Gründen. Erstens, dass uns jeder, der hierher kam, als Fachkraft verkauft wurde. Und zweitens, dass Kriminalität einfach unter den Teppich gekehrt wurde. Und zwar einheitlich von Politik, egal welcher Partei, und den Medien. Und äh, diese Situation hat mich einfach kritisch gemacht. Denn wir alle wussten, was hier passiert. Wir alle wussten, dass wir keine äh, Millionen Fachkräfte bekommen. Und wir wussten, dass wir äh, mehr Kriminalität bekommen. Und wir wussten, dass wir Menschen anderen Glaubens hierher bekommen, die nicht integrierbar sind oder die sich auch gar nicht integrieren wollen. Mhm. Das wussten wir und trotzdem durfte es nicht gesagt werden. Und die Situation ist ja in dem Fall ambivalent. Das eine ist, dass äh, so viele Menschen hierher gekommen sind, äh, ohne Obergrenze, ohne Kontrollen, ohne alles. Der Einzige, der am äh, Flughafen seinen Pass zeigen musste, wenn er aus dem nicht eu land kam, war der Deutsche und der Migrant, kommt ohne Ausweis, ohne alles, ohne Pass hierher. Hm, hm. Und das zweite war, dass man darüber nicht sprechen durfte. Hm. Äh, klassisch waren die, äh, für mich die Silvesterübergriffe, die tausendfachen Silvesterübergriffe, nicht nur in Köln, sondern auch in anderen Städten, als die Kölner Polizei am Neujahrsmorgen davon sprach, dass es ein ruhiger Silvesterabend war und was sich hinterher herausstellte, widersprach dem ja komplett. Das heißt also, die Zeit, in die wir rutschen, dass äh, wir Nachrichten unterdrücken, Ähm, Und dass die Wahrheit, die tatsächlich stattgefunden hat, nicht mehr geäußert werden konnte, das war für mich ab 2015 und ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich kann Tagesschau, Heute und so weiter und den Zeitungen nicht vertrauen. Hm. Die erzählen mir etwas anderes, als tatsächlich stattfindet. Und das war vielleicht dann auch der Knackpunkt, zu dem ich dann wirklich hinterfragt habe. Selbst die äh, Sachen recherchiert habe und ich mir das geglaubt habe, was mir serviert wurde.
0: Nun bist du ja in Neukölln aufgewachsen, also Multikulti bist du eigentlich gewohnt, ne? Naja, die Zeiten haben sich ja da auch geändert. Mhm. Also die Grundschule,
1: in die ich gegangen bin, da hatten wir damals in der Klasse ähm, drei türkische Mitschüler. Mhm. Völlig integriert, war alles in Ordnung und Mhm. heute ist es eben komplett umgekehrt. Das sind in den Mhm. Klassen... Keine drei Deutschen mehr. Mhm. Und ähm, da kann natürlich auch eine Integration nicht gelingen. Und jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, sieht, was wir in den Schulen für Probleme haben. Und der sieht, dass diese Probleme ja in zehn Jahren, 15 Jahren auf dem Arbeitsmarkt stattfinden. Das heißt, eine ähm, Politik ähm, äußert sich ja jetzt. Oder diese Politik, ähm, die alles totschweigt und äh, die keine Integration äh, abverlangt, die hat ja heute schon enorme Folgen, aber diese Folgen werden auch durch, die, durch den demografischen Wandel, und ich meine jetzt nicht, damit es die Bevölkerung immer älter wird, sondern dass sie ausgetauscht wird, natürlich immer drastischer werden.
0: Mhm. Mhm. Ja, kommen wir mal zurück zu einem anderen Thema, was du schon eingangs mal kurz erwähnt hattest. Ähm, die Energieprobleme, die Energiekrise, mhm. wie wir sie nennen. Ja, mit einem Anzeigenblatt hast du ja im Prinzip direkt ähm, Kontakt zu vielen mittelständischen Unternehmen. Bekommst du ja jetzt auch mit, ob das stimmt, was manche so sagen, dass die aufgrund der Energie, der steigenden Energiepreise Probleme haben?
1: Ja, das Problem ist tatsächlich in meinen Augen noch viel äh, vielschichtiger, denn Diese Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die bei uns Werbung schalten und bei denen ich mich auch gar nicht genug bedanken kann, dass die uns über diese schwierige Zeit, als uns viele in die Ecke gestellt haben, die Treue gehalten haben, die haben sieben Monate Lockdown überstehen müssen. Die haben dann die extrem hohen Energiepreise überstehen müssen und die stehen jetzt vor weiteren Problemen. Die mit dem Personalmangel zu tun haben, der übrigens auch durch die Lockdowns entstanden ist. Gerade in der Gastronomie und im Einzelhandel haben sich viele andere Jobs äh, gesucht. Der Personalmangel ist ja ein Ergebnis dieser Corona-Krise, der Lockdowns, äh, der ganzen Maßnahmen. Ähm, Viele im im Gastgewerbe leben ja auch vom Trinkgeld und ähm, selbst wenn ich jetzt Kurzarbeitergeld bekommen habe, aber mir das Trinkgeld komplett äh, wegfällt und ich ja vielleicht auch einfach mal arbeiten will Mhm. und ähm, äh, meiner Berufung nachgehen will, dann war natürlich für viele in der Gastwirtschaft ähm, äh, keine Zukunft mehr und die sind woanders hingegangen. Und dieses Problem haben wir in ganz vielen Bereichen und hätten wir 2015 tatsächlich so viele Fachkräfte bekommen, wie uns erzählt worden wäre, Mhm. dann gäbe es heute auch jemand, der den also mindestens jemand, der in den ganzen Betrieben äh, arbeiten könnte und der Fachkräftemangel, der ja überall propagiert w- äh, wäre, wäre nicht so präsent. Aber es gäbe tatsächlich auch jemanden, der deinen Koffer vom Flugzeug zum Flughafen bringen könnte, mhm. damit dein Gepäck auf dem Gepäckband landet. Und selbst da gibt es ja keine Leute mehr, äh, wie eigentlich überall, auch in der Zustellung, ob bei der Post, bei der PIN oder ähm, ähm, auch bei den äh, Zeitungsverlagen. Äh, es fehlen ja überall Menschen. Und äh, das ist ein Ergebnis auch dieser Politik, die wir haben. Denn es leben so viele Menschen in Deutschland wie noch nie so viel vor. Wir sind jetzt 84 Millionen. Das sind mehrere Millionen mehr. Ich glaube, vier Millionen mehr als äh, 2015. Und äh, ja acht Millionen mehr seit der äh, Wiedervereinigung. Und trotzdem ähm, gibt es nirgends Menschen, die äh, qualifiziert arbeiten können. Oder nicht ausreichend Menschen, die qualifiziert arbeiten können. Und äh, das ist für mich auch ein Punkt, wo man diese gescheiterte Politik
0: erkennt. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überrascht. Also ich ich, äh, wollte jetzt eigentlich zum Thema Energie mit dir reden, Mhm. aber äh, dass dieser Fachkräftemangel auch so ein Problem für die Betriebe ist, das äh, finde ich jetzt auch nochmal interessant. Das wird tatsächlich
1: öfter Mhm. negiert, dass es diesen Fachkräftemangel gibt. Mhm. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es eine Riesenschwierigkeit ist, auch für uns. Äh, qualifiziertes Personal zu finden.
0: Ja. Und aus der Ukraine haben sie jetzt noch nicht genug qualifiziertes Personal rausgebombt, die bei uns arbeiten könnten, oder wie? Also wir sind sowieso in einer Branche,
1: die ähm, äh, ganz großen Wert darauf legen mhm. muss, dass die deutsche Sprache komplett korrekt ähm, äh, beherrscht wird.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, insofern sind wir nicht ganz repräsentativ. Aber jetzt ja. frage ich dich mal, wann hast du denn zuletzt einen ukrainischen Kellner gesehen?
0: Ich frage die immer nicht, woher die genau kommen, aber ich gehe auch nicht so viel essen. Also am liebsten gehe ich Italienisch essen, weil die Italiener wissen oft noch, was Gastfreundschaft bedeutet. Die bewundere ich immer, muss ich mal sagen, wie die den ganzen Tag mit so einem Humor und mit so einer Souveränität durchs Lokal gehen und ihren Job da machen und nie irgendwie schlapp oder äh, schlecht gelaunt wirken. Ja. Aber äh, Ukraine habe ich da noch nicht gesehen, nee.
1: Ja, in vielen Bereichen nicht. Auch in der Zustellung hm. nicht und so weiter. Ähm Also die Frage ist natürlich auch, viele Menschen wollen wieder zurück. Mhm. Ähm, Gehe ich einfach mal von aus, wenn der Krieg äh, vorbei ist und ähm, ja dadurch, dass äh, die Ukrainer vom ersten Tag an dem deutschen Bürgergeldempfänger gleichgestellt sind, Mhm. ist die Motivation, arbeiten zu gehen und sich äh, der deutschen Sprache so weit zu bemächtigen, wahrscheinlich auch ähm, geringer,
0: weil das Geld vom Amt kommt ja pünktlich und zuverlässig. Hm, hm. Aber wie ist das jetzt mit der Energie? Ist das bis jetzt noch nicht Thema geworden? Ich meine, mir haben manche schon gesagt, äh, die steigenden Energiepreise. Das kann sein, dass sie erst Ende des Jahres irgendwie einschlagen.
1: Das ist ja tatsächlich so. Wir leben auf einem oder in in, in einer Zeit, wo das Niveau der Energiepreise sehr hoch ist. Wir freuen uns jetzt darüber, dass wir einen Liter Diesel für 1,60 Euro kriegen, aber der Preis ist ja eigentlich völlig absurd. Aber das verschiebt sich dann in der Relation der Wahrnehmung wieder, wenn man sieht, dass wir von 2,20 Euro kommen oder 2,25 Euro und jetzt bei 1,60 Euro sind, so kann einem das natürlich auch günstig vorkommen. Aber die gleichbleibend hohen Energiepreise sind natürlich ein Problem. Aber es gibt ganz andere Probleme, die nicht nur mit dem... Energie- oder Gebäude-Energiegesetz, das jetzt überall in der Diskussion ist, das Habeck durchbringen will, auf uns zukommt, sondern wir haben auch ganz große Probleme, die von EU-Seite auf uns zukommen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, von der EU-Richtlinie, über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden? Nein. Und das ist eigentlich auch sinnbildlich, dass viele Menschen davon gar nichts hören. Das gehört normalerweise... Mhm an Punkt 1 aller Nachrichten. Mhm. Ähm, denn, ich, ich ziehe das jetzt mal vor, ja. der Eigentümerverband Haus und Grund schätzt, dass ab dem Jahre 2030 drei Millionen Häuser in Deutschland nicht mehr bewohnt werden können. Das hat damit zu tun, dass diese ähm, EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die am 14.03.2023 im EU-Parlament verabschiedet wurde, die Gebäude in der gesamten EU, in allen Mitgliedstaaten, in Energieeffizienzklassen einteilt. Und zwar von A bis G. Mhm. Ähm, Die Gebäude, die in der Energieeffizienzklasse G landen, die müssen bis 2030 voll saniert werden und damit ähm, mindestens in die Energieklasse F kommen. Im Jahre 2033 müssen alle Gebäude, die in der Energieeffizienzklasse E F oder G sind, in die soweit saniert werden, dass sie in die Energieeffizienzklasse D kommen. Klingt jetzt alles kompliziert, mhm. ist es auch. Es ist nicht nur kompliziert, es ist auch fatal, denn ähm, das bedeutet, dass ähm, viele Häuser, die nicht saniert werden können oder wo die Eigentümer keinen Kredit bekommen, um ihre Häuser zu sanieren, äh, sanieren ähm, einfach für unbewohnbar erklärt werden von der Europäischen Union. Und äh, wenn man sich überlegt, wir haben, hatten das Thema Zuwanderung gerade, dass äh, Jahr für Jahr auch noch eine Million Menschen hier zuzieht und dann weiß man, dass drei Millionen Häuser nach einer Schätzung äh, von Haus und Grund ab dem Jahre 2030 für unbewohnbar erklärt werden, dann fragt man sich, wohin sollen die ganzen Menschen? Denn da sind ja nicht drei Millionen Menschen, mhm. sondern in jedem Haus wohnen mehr Menschen. Und hauptsächlich betroffen sind übrigens nicht die Eigenheimbesitzer, sondern sind die Mieter in den Mehrfamilienhäusern. Äh, deren ähm, Bleiben, also das ist eine Berechnung des Deutschen Instituts äh, für Wirtschaft, also deren Mietshäuser zu 45,4 Prozent nicht den Anforderungen der Energieeffizienzklassen A bis D genügen. Das heißt, es ist ein Riesenproblem für Mieter und natürlich auch für deren Vermieter.
0: Was bedeutet das jetzt für Unternehmen? Für Für mittelständische Unternehmen zum Beispiel.
1: Ja, für Unternehmen bedeutet das natürlich dasselbe. Ähm, Gerade wenn wir uns... ähm, die Industriebauten in Deutschland angucken, mhm. die sind natürlich nicht auf äh, Wärmedämmung und Wohlfühlklima äh, gebaut worden, sondern auf Effizienz. Und zwar nicht auf Energieeffizienz, das natürlich auch, mhm. weil man will ja schon als Unternehmer äh, nicht unnötig Energie äh, verschwenden. Aber sie sind natürlich primär so gebaut worden, groß und hoch, dass die Maschinen reinpassen. Und ähm, auch die Industriegebäude und jedes, Jeder einzelne Gewerbebau ist ähm, da, von dieser in der e, e, EU-Richtlinie, äh, die ab dem Jahre 2030 greift, betroffen. Ähm, clevere Unternehmer, und sagen, äh, die sagen, ja, ich möchte weitermachen, werden sicherlich äh, ins Ausland, ins Nicht-EU-Ausland äh, wechseln. Äh, andere werden einfach, um jetzt mal bei Habeck zu bleiben, aufhören zu
0: produzieren. Das sind die beiden Möglichkeiten jetzt. Die Deswegen. dritte Möglichkeit
1: ist, so zu sanieren. Aber wir haben, ich will ein ganz konkretes Beispiel ja. nennen. Ja, wir sind ähm, mit unseren Zeitungen Kunden des Berliner Zeitungsdruck. Ja. Der Berliner Zeitungsdruck gehört zum Berliner Verlag. Ist eine stark ausgelastete Zeitungsdruckerei, die wird im nächsten Jahr schließen. Ähm, es gibt sicherlich auch branchentypische ähm, Gründe, die zur Schließung führen, aber auch die mangelnde Energieeffizienz. Mhm. Du kannst solche Gebäude tatsächlich nur zusammenschieben und neu aufbauen. Und welcher Unternehmer hat darauf tatsächlich Lust?
0: Naja, nach Lust entscheiden die ja nicht, aber wahrscheinlich wird das für sie nicht gewinnbringend sein.
1: Genau, es rentiert sich in keiner Weise und genauso ähnlich ist es natürlich mit den Wohnhäusern. Man Hm. kann sich diese Dramatik tatsächlich nicht vorstellen, die in der EU bereits beschlossen ist und die der Deutsche Bundestag ja zusätzlich noch beschließen will. Beide Sachen, diese EU-Richtlinie und das Gebäudeenergieeffizienzgesetz sind ähm, zwei Seiten ein und derselben Medaille. Ähm, Ziel ist, dass die Gebäude keinerlei Emissionen mehr ausstoßen. Ähm, Das ist auch der Neubaustandard, der ab 2030 gelten wird. Du darfst nur ein Null-Emissionshaus bauen. Dann kommst du in die Energieeffizienzklasse A. Alles andere ist dann nicht mehr möglich. Und die Bestandsbauten müssen eben mindestens ähm, in die Energieeffizienzklasse D kommen. Das kommt auch ein Kuriosum dazu. Denn die äh, EU-Richtlinie, die mehrere hundert oder über hundert Seiten hat, die ähm, besagt auch Folgendes. Ähm, es kommen in, den, in die Energieeffizienzklasse G, also die Häuser, die sofort saniert werden müssen bis 2030 oder dann eben ähm, für unbewohnbar erklärt werden, kommen die letzten 15 Prozent. Mhm des Gebäudebestandes in den Energieeffizienzklassen. Deutschland ist davon tatsächlich am stärksten betroffen. Denn in Deutschland gibt es die meisten Niedrigenergiehäuser. Hier ist schon am meisten getan worden. Das führt jetzt dazu, dass Häuser, die in Holland oder in Polen in die Energieeffizienzklassen B, C oder D kommen, bei uns F oder G sind. Ja, diese das Dramatik, das sind sechseinhalb ja, Jahre. Ja, ja. Und ähm, kein Mensch erfährt darüber, ja. Äh, weil die Medien, wie bei vielen anderen, diese Sachen einfach nicht thematisieren. Bei mir ist es übrigens in allen drei Zeitungen
0: äh, Thema. Gut, okay. <lacht> das ist nochmal ein Grund, die <lacht> Zeitungen öfter zu lesen. Wie kommt man eigentlich an die Zeitung ran? Ja,
1: im Grunde sind wir verteilt worden. Wir sind ein klassisches Anzeigenblatt ja. und sind immer äh, kostenlos und ungefragt in die Haushalte gekommen. Hm. Ähm, bis ähm, 2022... Im Frühjahr 2022 ähm, mir das Märkische Medienhaus, das uns die Verteilung organisiert hat, das ist der, ähm, das Medienhaus, was in, eigentlich der Monopolist in ganz Brandenburg, aber hauptsächlich in Ostbrandenburg mhm. ist. Und äh, unter anderem die Zeitung Märkische Oder-Zeitung mhm. ähm, und auch die Lausitzer Rundschau äh, herausgibt. Aber auch zwei sehr große Anzeigenblätter, ähm, mir gekü- die Verteilung gekündigt haben. Ich sage jetzt mal aus politischen Gründen weil die Veröffentlichungen, die ich zur Corona-Politik gemacht habe und wo ich noch mal sagen muss, die sich ausschließlich immer auf die offiziellen Zahlen bezogen haben, mhm. ähm, wo es eben starken Widerstand gab, dass sowas äh, vom, vom Märkischen Medienhaus weiter verteilt wird. Ähm, und seitdem verteilen wir über Ablagestellen. Mhm. Das heißt, wir sind im gesamten Landkreis oder Spree und auch in Teilen Berlin-Köpenicks über Ablagestellen präsent und die Leute können uns direkt mitnehmen. Und wir haben tatsächlich, was ich für sensationell halte, die Hälfte der Auflage gehalten. Das heißt, als wir noch in alle Haushalte kamen, war unsere Auflage ausgerichtet nach äh, den Haushaltszahlen. Äh, Jetzt ist sie ausgerichtet nach dem, was die Leute tatsächlich mitnehmen. Und äh, es ist so, dass äh, über 30.000 Menschen alle 14 Tage zu unseren Zeitungen greifen.
0: Das ist doch eine ganz andere Rückmeldung, als die einzuwerfen und gar nicht zu wissen, ob sie die haben wollen. Richtig. Mhm. Also
1: wir kennen tatsächlich die genaue Zahl der Leser. Wir mhm. produzieren tatsächlich, ich will das Wort jetzt nicht überstrapazieren, weil es so oft negativ verwendet wird, nachhaltig. Also mhm. wir produzieren
0: tatsächlich nur die Auflage, die tatsächlich, die auch wirklich gelesen wird. Mhm. Ich habe jetzt nochmal eine Frage zu diesen Unternehmern. Hast du viel persönlichen Kontakt zu denen? Mhm. Denn, ja. Kommt das denn vor, dass sie dir Leid klagen, dass sie sagen, wir machen jetzt in zwei, drei Jahren Pleite oder wir gehen ins Ausland oder so? Kriegst du das du so direkt von denen mit?
1: Wir betreuen ja so hauptsächlich ähm, Dienstleister und äh, Handel ähm, aus dem Mittelstand. Die haben gar keine Wahl, die können nicht ins Ausland gehen. Hm. Ich sage jetzt mal, wer Elektrogeräte verkauft, äh, Siemens oder Miele Waschmaschinen und Geschirrspüler und sowas, der kann nicht einfach...
0: Abhauen. Und was sagen die so? Haben die schon Zahlen oder Prognosen, wie es in den nächsten Jahren spezifisch für die Betriebe aussehen wird? Ist mir nicht bekannt. Die Menschen kämpfen. Das ist
1: ihr, nicht nur ihr Lebensunterhalt, das Jetzt ist schon ihr Leben. Die. Natürlich, die, hm. schon durch die ganzen Maßnahmen, die wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, hm. äh, kämpfen die. Aber es gibt auch wirklich Menschen, die sind echte Unternehmer. Ich kenne einige, die haben auch während des Lockdowns einfach weiter aufgemacht. Hm. Und haben weiter verkauft und haben tatsächlich ähm, einen Weg gefunden, ähm, nicht schließen zu müssen. Das ging darüber, ich sehe gerade das Fragezeichen in deinem ja,
0: Gesicht. Ja, also das, das ging, Fragezeichen war, wie haben sie es gemacht, ja
1: klar. Ja, das mhm. ging zum Beispiel darüber, dass man ähm, auch Dienstleistungen anbot, die ähm, erlaubt waren. Der Verkauf war ja verboten. Ja. Ähm, Und insofern konnte man, wenn man das clever angestellt hat, äh, die Tür einfach offen lassen und sagen, wir bieten unsere Dienstleistung an und in Wahrheit hat man auch verkauft. Ah ja. Es gibt immer Wege äh, in jedem System, äh, die man beschreiten kann, wenn man wirklich will.
0: Naja, viele Betriebe sind ja auch zu Verbündeten gemacht worden, indem sie die einfach zu ähm, Testbetrieben umgestaltet hatten. Also das, dann war das irgendwie kein Restaurant mehr, dann war das ein Testzentrum.
1: Genau, das gab's ja. auch, ja.
0: Ja, 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 ja. Ähm. Und von manchen Leuten aus dem gastronomischen Bereich hat man ja übrigens auch gehört, die hatten gesagt, na gut, ich habe meine Corona-Hilfsgelder bekommen und habe dann halt mal ein bisschen mehr meine Ruhe gehabt und habe es trotzdem gut überstanden. Ist doch alles nicht so wild gewesen. Das mag wirtschaftlich tatsächlich sein. Hm. Das
1: Hauptproblem, was ich da sehe, sind die Mitarbeiter, Köche, hm. Kellner und hm. so weiter, hm. die in der Zeit das in, bei vielen Betrieben das weitergesucht haben, in Großküchen gewechselt sind oder ganz woanders hingegangen sind. Dieses Problem sehe ich. Mhm. Man hat versucht, vieles mit Geld zu überdecken, damit auch den Widerspruch ja, ja. Äh, zu überdecken. Genau. Aber äh, am Ende stehst du natürlich vor, vor anderen Problemen, nämlich in dem Fall äh, den Personalmangel.
0: Die Radio Berliner Morgenröte Glücksfäser Brena hat uns einen Shop eingerichtet. Da gibt es Hoodies, Sweatshirts, T-Shirts, Kaffeetassen, Trinkflaschen, Einkaufsbeutel, Turnbeutel und Caps mit dem heißesten Logo der Hauptstadt. Und für die Rückseite mit dem legendären Morgenröten-Motto Klarsehen, Querdenken, Freireden, RBM Hören. Steckt euch also reichlich mit Klamotten ein. Euer Kleiderschrank wird es euch danken. Und RBM natürlich auch. So funktioniert unser Gewinn-Gewinn-System. Und wenn alles gut läuft und wir es schaffen, unsere Welt schöner und liebevoller zu gestalten... Auch irgendwann Strampler in unsere Kollektion auf.
1: Ich will vielleicht noch eins sagen, wie es mit dem Energie, also mit der Hm. Energieeffizienzklasse, von der ich gerade erzählt habe, ein bisschen zu kompliziert ist. Man kann es bei uns auch nachlesen auf auf unserer Webseite hauke-verlag.de. Da ist es relativ übersichtlich dargestellt auch ähm, wie zum Beispiel die Deutsche Bank äh, mit der Problematik umgeht. Und die schätzt zum Beispiel ähm, nur im Privatkundenbereich den Sanierungsbedarf eines durchschnittlichen Familienhauses auf 100.000 Euro. Das heißt, hier findet was ganz fürchterliches statt. Die Menschen, die sich mit Mühe und Not ihr Haus gebaut haben, vom Munde abgespart haben, die stehen jetzt vor dem Problem, durchschnittlich nochmal 100.000 Euro äh, in ihr Haus stecken zu müssen, damit es überhaupt weiter bewohnt werden darf. Das ist eine Dramatik, die stellt so ziemlich alles in den Schatten, was ich bisher gelesen habe. Ich frage mich natürlich auch, wie soll das umsetzbar sein? Erstens, wo kommen die Handwerker her, die die ganzen Häuser sanieren müssen? Und äh, was macht man mit den Menschen, deren Häuser man einfach für unbewohnbar erklärt? Also, aber der Satz, das können die doch nicht machen, der gilt für mich seit den letzten drei Jahren nicht mehr. (lacht) Nee, leider nicht.
0: Ja, ja, Michael, dann bedanke ich mich nochmal für diese Einblicke. Also gerade was diese Energieeffizienz also bedeutet, war mir bisher gar nicht so klar gewesen. Und ähm, auch das mit dem Fachkräftemangel, also auf was für einer breiten Ebene der Mittelstand sozusagen ja schon fast angegriffen wird, die Existenz davon. Ist nicht schon, nur das Mittelstand. Ist. Ja. Es, es war tatsächlich so in den Lockdown-Zeiten, ist ja die Existenz
1: vieler selbstständiger, angegriffen worden oder oder auch vernichtet worden. Mhm. Aber es sind ja nicht nur Existenzen vernichtet worden, es sind auch Menschen zerstört worden, Beziehungen zerstört worden. Ähm, Man darf diese gesamte ähm, Geschichte gar nicht Mhm. zu gering bewerten. Mhm. Ähm, Und das geht jetzt tatsächlich in breiter Front weiter, indem man tatsächlich jedem Bürger mit mit diesen Energieeffizienzgeschichten
0: an die eigenen vier Wände will. Den kann ich nur sagen, danke für die Warnung, Michael.
1: Danke für die Einladung.